0: Bueno, pues Sergio Galán, nos vamos a ir hasta Alba de Tormes, donde está Pepe Esteves y donde torean Morante de la Puebla, que ha investido como matador de toros Antonio Grande, y el testigo Daniel Luque. Pepe,
1: adelante. De nuevo, Juan Ramón, eh, podemos decir que la corrida lleva muy buen camino. En el primero de la tarde, Antonio Grande, en el toro de su alternativa, de nombre gravillito, de un ejemplar berrendo, una lámina de colorado de Paco Galache, que tuvo una excelente condición, bravo, encastado, aunque justo de fuerzas, eh, Antonio Grande le cortó las dos orejas, una faena de menos a más, en el que bueno, pues eh, si no era fácil, puesto que la justeza de fuerzas se unía por otro lado a la, a la casta, al animal. Eh, por lo tanto, había que bajarle la mano, pero no tratarlo con violencia. En eh, los primeros eh, momentos, pues bueno, pues he entregado, pero se fue entonando más y cuajó grandes momentos al natural en el tramo final, lo mató de una estocada casi entera obteniendo los dos trofeos, por lo tanto en su alternativa como atador de toros. En el segundo de la tarde otro ejemplar de Pago Galache eh, se rajó ya desde el inicio y en la segunda tanda eh, pues el toro pues eh, buscó las tablas, eh, un precioso inicio de faena en tablas por ayudados por alto del de la Puebla. Con, eh, continuar con trincherazos en esa primera tarda y rematada por un farol, eh, faena de destellos, de retazos, eh, en la que toreó al natural eh, eh, por momentos con las yemas de los eh, dedos, el desigual uso con la espada, bueno, pues se eh, dejó el premio en una ovación, pero dejó una gran sensación de la Puebla cuando está el tercero de la tarde con el hierro del Pilar.
0: El Pilar, el tercero es del Pilar para Daniel Luque. Eso es. Son tres y tres, ¿no? Tres del Pilar y tres de Francisco Galache. Eh,
1: primero, segundo y quinto de Francisco Galache y tercero, cuarto y sexto de, del Pilar. Muy bien. Oye, ¿tú
0: sabrías decirnos exactamente qué número de, de festejos lleva eh, Morante de la Puebla con este de Alba de Tormes? A ver,
1: Pepe. Creo, creo que es la 101, puede ser. Pues, o, o la no, no, la 99 99 nueve. Noventa noventa Pero en... no, no te
0: lo sé decir con certeza. Bueno, 99 y eh, de la temporada en España, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Es, es la
1: noventa y nueve, vosotros, pero...
0: Estamos eh, en ellos. Podría ser la, la 99. Yo también creo que es la 99 de la temporada mm. española. Eso es. Eh, la de hoy en Alba de Tormes. Eh, muy bien, muy bien. Pepe, pues muchas gracias. Volvemos un poquito más tarde. De momento dos orejas para Antonio Grande en el toro de la alternativa y ovación para Morante de la Puebla en Alba de Tormes. En el ruedo el tercero del de Pilar para Daniel Luque.
2: Pinta Verónica Cartone,
3: el
4: torno
5: padre si la maestra Academia de danza un copio de
6: que comando la aguja del toro, pinta el traje de gran Con tanto la ve, y en su brazo soñador, y alfileres de colores, ¡alé! ¡alé! ¡alé!
3: Bueno, de tu muleta es el verso de un poeta
7: que quiere al cielo en un
4: De tu muleta, de un poeta que quiere al cielo, igual del
8: Carrusel Taurino en Rai con Juan Ramón Romero
0: Bueno, pues a ver si tenemos ya al protagonista hasta el momento de la tarde taurina en Jaén, Sergio Galán que, insisto, eh, tres orejas, gran éxito, gran triunfador hasta el momento, hasta el momento todavía, Leonardo Hernández y Lea Vicens tienen dos toros.
6: Javier. Bueno, compañero, aquí estoy con Sergio Galán, que ha hecho un pedazo de faena de un toro buenísimo, un segundo toro, bueno, que también lo ha entendido, los terrenos un poco más cerca, parece que tenía algo en la vista, y aquí lo tengo. Sergio, enhorabuena.
2: Hola, muchas gracias. Te está oyendo, compañero. Sergio, enhorabuena. Muchas gracias. ...muchas gracias,
0: ...bueno, un colofón de una temporada extraordinaria ¿no?
2: ...pues sí, la verdad que, que por lo menos estas últimas corridas... ...la verdad que, que es importante que las cosas medio rueden... ...porque sí que es verdad que luego todo el invierno... ...si no se te hace todavía mucho más largo... ...cuando y... uno por lo menos se queda con buen sabor de boca... ...se lleva mejor...
0: ...claro, bueno mucho trabajo detrás... Eh, ...y de menos a más como tú estás explicando... Eh, ...la verdad es que eh, la, la cuadra es clave... ...y el poner a los caballos es clave... ...y la suerte también, ¿no Sergio? ...del ganado, pues sí, fundamentalmente... Sí, sí, no ...está
2: claro que aquí la verdad que al final el trabajo siempre reluce... Claro. Que ...aquí al final la, la, las casualidades no, no, no existen... ...lo que pasa es, que es verdad que siempre hay que tener un poquito que ayudar a la suerte... ...pero bueno, la verdad que al final el trabajo Flora... Y, ...y la verdad que hemos echado para adelante una temporada muy bonita... ...que bueno, pues al principio de temporada empezó muy bien... ...luego enseguida tuve dos percances con dos caballos importantísimos que los perdí... Sí. ...y la verdad que muy satisfecho porque bueno... ...al final he echado la temporada para adelante con caballos nuevos... Y bueno, y, y rematándola hoy aquí, pues bueno, que creo que a un nivel muy bueno Ahora cuando termina la temporada, Sergio eh, Comienzas con la doma, la preparación
0: de, digamos, tus muletas del año próximo, ¿no?
2: Claro, claro, ahí tenemos Los siempre, eh, Otros nuevos, caballos jóvenes que, que te ilusionan Pues para ahora enseguida pues ya nos ponemos con ellos para, para, bueno, para ir introduciendo nuevas novedades para el año que viene, claro que sí Tú bueno, tienes yeguada sí. propia Sí, sí, a ver, gracias a Dios ya tengo yeguada propia, ya en principio prácticamente todos los caballos de mi cuadra ya son ya son de mi hierro Y, y bueno, la verdad que por eso trabajo no me falta <risa> ¿Cuántas yeguas trabajo. tienes? Pues hay unas 50 yeguas unas ¡Caramba, 50, 50, yeguas. 50 Con... yeguas! Sí, sí, la verdad Importante. que es, es un vicio, al final un veneno, porque al final uno va dejando, porque esta es hija de este, el otro hijo del otro, al final son... Y, y bueno, también es verdad que, que uno cuando al final también está en activo y necesitas muchos caballos, pues pues es más fácil, al tener más número de yeguas, es más fácil al final de, de, de sacar caballos, que hoy en día no es fácil, porque hay un nivel tan alto que, que no es fácil sacar esos caballos que salgan de, de la norma, ¿no? Claro, ¿y de qué raza los tiene, Sergio? Pues lusitanos y luego cruzados, ¿no? Le, siempre predomina el, la raza lusitana. Sí. Y luego, bueno, pues tienen goterones de, de anglo árabe, de inglés, de árabe... Uh -huh. Oye, Sergio, el salto cualitativo está ahí, en la selección de los
0: caballos eh, que genéticamente transmiten lo que son, ¿verdad? Eh, el tener claro. que comprar, comprarlo así aleatoriamente era la suerte, eh, en fin, era una ruleta rusa
2: claro no, lógicamente no lo que pasa que y luego cada vez está más, más difícil no yo al final fui decidiendo hacer mi propia yeguada porque cada vez era mucho más complicado porque al final hay modas no uh -huh. ahora mismo hay una moda muy importante que la de la doma clásica que es un mercado muy importante en portugal donde ahora mismo se está eh, seleccionando mucho caballo pues, para doma entonces es verdad que cada vez costaba más encontrar caballos pues, con líneas de torear y con actitudes ...fuera de lo normal para torear, y luego el que lo tenía pues costaba una fortuna, eh, bueno, era muy complicado, ¿no? Y por eso fue un poquito también pues el, el ir seleccionando el tipo caballo que también a mí a mí me gustaba, ¿no?
0: Claro, muy interesante eso, los lusitanos se diferenciaron del caballo español justamente a través del toreo... ...pero ahora buscan nuevos mercados donde hay mucho dinero, sobre todo en Europa, que es la norma clásica, claro. están orientándolos claro, por ahí... Claro. Qué interesante, claro. interesante... ...Sergio, enhorabuena, ¿eh?... ...enhorabuena...
2: ...muchísimas gracias... Claro. La ...verdad que muy contento... ...muchas gracias bueno, a ...gracias...
0: ...Sergio Galán, tres orejas... ...y está formando un lío Leonardo Hernández...
6: ...Javier... ...sí, está con un caballo suyo... ...Albino con el hilo de Peralta... ...llamado Chambón... ...y está aquí formando un, una barbaridad... ...tirándose encima de, de, de los pitones del toro... ...y la verdad es que parece que, que, que esto está ayudando, ¿no?... Que, ...que ha vuelto a salir otro toro... ...que está poniendo esto boca arriba... ...pasos atrás, pasos atrás... ...el toro está muy fijo... ...en el brazo adelante, caballo de frente... ...galopa, galopa... ...tres, cuatro, tres, dos, uno... ...está a dos metros mismo el toro... ...y se ha parado, se ha parado un poquito... ...y es que quizás le ha faltado ese tranco... A, a, al toro para poder meter el brazo y hacer la reunión la cambia de tendido, le dice al público va por ustedes, vuelve el, el caballo hacia delante, el, la grupa hacia nosotros se cruza el pitón y banderillo bien bueno, parece que esto se está volviendo a poner como tenía que estar, la gente disfrutando el toro ayudando y que al final la tauromaquia siga viva, no que quinto, es lo que se pretende quinto
0: toro, Leonardo Hernández que está cuajando faena en la plaza de Jaén
8: David Pérez Sánchez, David de Miranda, nacido en Trigueros, Huelva, el 13 de septiembre del año 1993. Tomó una alternativa en Huelva, el 5 de agosto del año 2016. Actuando como padrino José Tomás y como testigo López Simón, con toros de Victoriano del Río.
0: Ayer David de Miranda, protagonista, saliendo a hombros junto a Daniel Luque, que está toreando hoy en Alba de Tormes, en la plaza de Palos de la Frontera, en la tradicional corrida ya. ...tradicional, la pinzoniana... ...que puso en valor a un torero que... ...que bueno, que necesita muchas más oportunidades... ...más sitio, más... ...en fin, más continuidad en los festejos... ...a ver qué pasa con David de Miranda... ...David, buenas tardes...
9: Ramón ¿qué tal? Buenas tardes... Encantado de saludarte y enhorabuena sí, por igualmente. el éxito de ayer...
0: ...muchas gracias... ...bueno, me imagino que te sientes un poco como Guadiana... ...te dan una oportunidad y las empresas... ¿No recuerdan que hace muy poquito saliste por la Puerta Grande de, de Madrid? ¿Qué pasa, David?
9: Pues sí, la verdad que, que es algo difícil de entender, ¿no? Y, y, y la verdad que, que bueno, eh, no ha sido una temporada fácil psicológicamente hablando para mí, porque, bueno, de, verme eh, salir por la Puerta Grande de Madrid en aquel 2019, que, que bueno, una Puerta Grande de Madrid, todo el mundo sabemos. Que, que es muy difícil conseguirla, ¿no? Y bueno salir, y se reunieran las cosas aquella tarde para, para el triunfo, verme en 2020 anunciado en las plazas importantes como Valencia, Sevilla, Madrid, y bueno de repente llega la pandemia, eh, todas las ferias pues no se pueden celebrar y de nuevo cuando volvemos a la normalidad ya en este 2022 pues verme fuera de, de todas ellas, ¿no? La verdad es que es algo que ...que bueno, no, no ha sido fácil, como digo, para mí... ...pero es la situación que, que tengo... ...y con la ilusión también de, de volver a llegar a ese momento... ...y volver a estar en mi sitio.
0: Qué pena que en la vida no te lo está poniendo nada fácil... ¿eh? Eh, hemos ido recorriendo tu trayectoria como torero... ...como persona... ...y relatamos en su día el, el percance... ...del que te recuperaste después de un año... ...con afectación de, de las vértebras, inmovilidad... Sí. ...volver otra vez a torear... ...en fin, algo muy parecido aunque... Eh, ...pero muy parecido a lo de Emilio de Justo... ...aunque lo tuyo duró mucho más... Sí. ...un año más la, la recuperación, ¿no? Eh, y, y, y bueno, reapareces... ...con ese triunfo tan grande en Madrid... ...parece que todo se va arriba... ...llega la pandemia... ...y ahora, sí. ¿cómo aguantas... ...psicológicamente, tú lo has dicho que ha sido muy duro para ti... ...¿cómo aguantas eso? Porque cada vez que sacas la cabeza... ...alguna circunstancia... ...te mete para dentro debajo del agua otra vez... ...a, a no poder respirar...
9: ...sí, totalmente, no lo has definido perfectamente... ...además es pues, que vosotros he seguido desde el principio mi carrera... ...y sí, parece eso, ¿no?... Que ...una vez que parece que voy cogiendo vuelo... ...que voy despegando, pues otra vez llega una piedra en el camino... ...que, que me hace volver a la, a la meta para volver a salir, ¿no?... ...y, y bueno, pero al final... Eh, eh, pues la lectura que hago es que, que al final pues esos retos son los que tengo que, que seguir superando no y tengo que hacerlo con la ilusión de, de querer llegar ahí de estar ahí y bueno, todo, creo que todos los toreros también a lo largo de sus carreras pues han tenido muchas complicaciones todo el mundo sabemos que el ser torero es un, un milagro, es una de las profesiones más difíciles que hay y a la vez también las más bonitas y por eso hay que, hay que luchar cada día por ella uh -huh. Pero me
0: imagino que en esa lucha habrá unas decisiones que tomar durante el invierno, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, eh, junto con tu apoderado. Tendréis que buscar una estrategia, visto lo visto, ¿no? O, o solo es entrenar, entrenar y otra vez a ver qué pasa el año que viene. ¿Tenéis previsto hacer algo para cambiar esta dinámica o solo lo puedes hacer tú otra vez? Pues con la espada y la muleta en una oportunidad entre comillas claro. otra vez Madrid otra vez en fin otra vez el azar no
9: de que en sí, bueno, al final al final claro son eh, es complicado no el ser torero no es algo fácil pero como bien dices hay que tener eh, una estrategia no un planteamiento de cara a, bueno a, entrar a, a, en, en ferias importantes porque al fin y al cabo es donde los toreros eh, tenemos que, que hacernos notar y donde podemos despegar es en, en, en una feria ¿no? Y, y bueno ahora con tranquilidad que llega el invierno pues sí que nos sentaremos y plantaremos haremos un planteamiento para la temporada a ver de qué manera podemos eh, meter la cabeza en, en alguna feria importante a principio de temporada y bueno a ver si quiera que, que con la espada de la muleta de nuevo pues se pueda arreglar las cosas para estar ahí en, en ese sitio en el que todos los tres lo queremos estar ¿no? uh -huh. Jorge
0: Buendía, es el apoderado de David de Miranda. David, enhorabuena por el triunfo de ayer y mucha suerte que cambie un poco el signo en el año próximo. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Ramón. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Volvemos a Jaén. Eh, a ver, ha habido premio para Leonardo Hernández.
6: Esto es un manicomio total Le están pidiendo el rabo Faenón al quinto de la tarde Un toro buenísimo Con un galope Empujando por detrás El torero ha estado reventado Ha pegado un pinchazo Después, espérate compañero Que creo que es el rabo Rabo, puerta grande y rabo Qué barbaridad Leonardo Hernández fijo, dos orejas y rabo Y rabo, y rabo Ahora sí Alberto Vamos qué a qué pedazo de faena ha hecho Leonardo Hernández espérate, me voy a acercar a él a ver. un momento, un momento compañero que Adelante. es que está el callejón, segundito me voy a acercar a él, perdona, perdona un momento. no te vayas tiene que recogerlo el premio a ver a ver, a ver a ver, un
5: segundo
6: bueno, mientras que mientras que le dan, le corta y... a ver Espérate. Leonardo para Carrusel directo, en directo. ¿Te lo puedo ¿Te está oyendo, Juan Ramón. Leonardo, enhorabuena. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias. Bueno, ¿qué siente en este momento?
3: Rápidamente, ah, antes de recoger el premio. Alegría, alegría pura, felicidad, agradecimiento y una felicidad tremenda. No dejamos que se
6: vaya a cortar la oreja y ahora, ahora venimos otro Después ratito. ¿vale?
3: Hablamos, venga, perfectamente.
0: Un abrazo, un abrazo, compañero. Gracias, pues puerta grande para Leonardo Hernández.
8: Leonardo Hernández, hijo, nacido en Badajoz, el 11 de diciembre del año 1987, tomó la alternativa en Córdoba, el 28 de mayo del año 2006, actuando como padrino Leonardo Hernández y como testigo hermoso de Mendoza con toros de Floresta Sara.
0: Sergio Galán, dos orejas y oreja, tres orejas, Leonardo Hernández, ovación en el primero y dos orejas y rabo con una una corrida de benítez cubero que está realmente dando juego le avisé es la que me, menos suerte ha tenido silencio para ella en el tercero bueno pues
6: la corrida se va arriba se va arriba en Jaén ahora está estamos... tengo tengo aquí al lado a alguien que te va a gustar mucho saludarlo me ha dejado un segundito a ver segundito compañero segundito Vamos a
0: ver, está ahí en medio del callejón Javier Cañas estoy, estoy Abriéndose paso, Voy, ¿no? Está abriéndote abriéndome paso, paso literalmente bueno, literalmente pues, Está bien Mientras está dando la vuelta al ruedo Leonardo ver, mira, Hernández
6: Se está oyendo Aquí al otro lado le he pegado un, un atraco Con el, en el buen sentido de la palabra Simón Casas Bueno, pues Hola, vamos ¿Qué tal, ¿Qué tal Simón?
5: Bien, buenas, tardes. buenas tardes Buenas tardes
6: Bueno,
0: prácticamente en la recta final de la temporada, ¿verdad?
5: Sí, ¿Ya? aunque el sábado me queda una corrida como apoderado de Angel Telles ...en la arena de San Pedro con Morante. Sí. Y, pero vamos, estamos efectivamente en la última estación de la temporada. Oye, ¿y eres capaz tú que tienes tanta facilidad
0: para comunicar... ...de hacernos un balance personal de lo que ha pasado en tu temporada... ...como empresario de Madrid y como apoderado?
5: Bueno, como empresario de Madrid realmente solo podemos estar muy satisfechos con mi socio Rafael Garrido porque ha sido un gran San Isidro y una gran feria de otoño perfectamente rematada esta feria de otoño por una corrida que le falta poco por pasar a la historia donde estuvo extraordinario Rocarey y donde hubo una otra novedad de la temporada Francisco de Manuel que cortó tres orejas Ahora vamos ya a había pasado mm -hmm. ya había pasado en San Isidro que el triunfador de San Isidro fue otra novedad que San Gaitelles y que además he tenido la satisfacción a lo largo de la temporada de hacerme cargo de su carrera como apoderado. O sea que como empresario de Madrid, como empresario de Nime ...de Besier de Albacete... ...que fue una gran feria... ...y como ha apoderado... ...pues ha sido una temporada... ...realmente... Eh, ...que me ha dado mucha satisfacción... ...y sin olvidar a Lea Vicens... ...que ha tenido una gran temporada también... ...y le falta ahora... ...por torrear ...el último toro de la corrida de hoy en Jaén.
0: Bueno pues dos de los protagonistas que has nombrado... ...Francisco de Manuel... ...vamos a hablar inmediatamente con él... ...y con tu socio... ...hablaremos a partir de las 8 de la tarde... ...para ese balance... ...de la... ...de la feria, o sea, de la temporada en Madrid. Ya tenemos tu opinión y te lo agradecemos muchísimo, Simón, que haya suerte.
5: Muchas gracias.
0: Gracias. Simón Casas. Gracias, Simón. Bueno, pues vamos a cambiar de protagonista. Le ha dado la, la, la entrada perfectamente Simón Casas, a quien se han convertido en protagonista de este final de año final en Madrid con la salida en hombro junto a Roca Rey con el que también tenemos una entrevista dentro de un ratito maravillosa, donde Roca Rey abre su corazón y se expresa, como yo diría, como casi nunca, porque es un hombre extremadamente tímido y corto en sus apreciaciones, pero en esa entrevista que tuvimos que grabar antes que cogiese el vuelo a Cajabamba a, a Perú donde Torea hoy eh, o Colombia, eh, espero, espero, espero a Cajabamba, hoy Torea junto a su hermano a Fernando Roca Rey en la, en la plaza de Cajabamba y entonces le tuvimos que hacer la entrevista el viernes un ratito antes que saliera el avión eso la oiremos un poquito más tarde ahora el otro gran protagonista de esa tarde del 12 de octubre en Madrid pues como los héroes esta música es de héroes la que suena de fondo y como los héroes con su espada y su muleta, con sangre tachirense de Venezuela, llegó y sorprendió y dejó a todos anodados. La verdad que yo he visto un trocito de su actuación con la mano izquierda y me ha impresionado. Francisco de Manuel, buenas tardes, 7 y 21 en directo en Carrusel Taurino.
9: Buenas tardes.
0: Buenas tardes y enhorabuena.
9: Muchas gracias.
0: Oye, están enloquecidos en el Táchira, en San Cristóbal, contigo. ¿De dónde viene esa sangre? Cuéntame tus orígenes.
9: Bueno, eh, mi padre mi padre es de allí, de San Cristóbal, y aunque yo he nacido aquí en Madrid, pues obviamente tengo sangre de allí ¿no? y orgullosamente la llevo la llevo conmigo.
0: Claro, te consideran de allí, ¿eh? Yo tengo un contacto permanente con, con la afición venezolana y para ellos, tú aunque hayas nacido en, en Madrid, eres venezolano de, de corazón y de genética y te tienen como uno de los grandes toreros de esta época allí
9: Allí me tienen mucho cariño desde luego y bueno, este año he podido torar en media y en Tobar y el recibimiento ha sido pues como si fuera uno más de allí con un cariño y una acogida tremenda
0: uh -huh. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa ese 12 de octubre hace unos días en Madrid? ¿Qué ocurre? ¿Te transformas? ¿Te encuentras con los toros mm, ideales para sacar lo que sientes? Cuéntamelo un poco ya, me imagino, con la tranquilidad de, de haber cambiado tu vida de, de la noche al día. Pues sí,
9: fue, fue una tarde muy especial para mí. Eh, tuve la suerte de que me tocaron en suerte dos grandes toros eh, que pudieron, o que me pude amoldar a sus embestidas para sacar pues, lo que llevo dentro, mi concepto, mi forma de entender el toreo. ...y afortunadamente pues se conjugaron un montón de cosas, ¿no? El día fue un día súper agradable, la afición súper cariñosa, los toros se invistieron... Y, ...y yo que ese día pues pude ser capaz de, de, de sacar lo que llevaba adentro... ...y de transmitir todas mis emociones eh, con mi muleta y mi estado. Uh
0: -huh. Estamos en un tiempo donde curiosamente la técnica fundamental la capacidad de resolver, la regularidad en, en los festejos, el, los premios, los trofeos, etcétera, etcétera. Pero hemos pasado una racha donde sentir parece como si se hubiese olvidado. Yo he visto poco de, de la faena, la verdad, pero sí que he visto un trocito con la mano izquierda. Y ahí fundamentalmente lo que buscas es sentir, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que, que creo que el toreo, bueno... O inevitablemente requiere de una técnica, pero pero esa técnica no puede hacer que, que tu sentimiento lo dejes de lado, ¿no? Y intenté torear con todo el corazón, con el alma y, y al final creo que es lo, lo que pude reflejar en cada muletazo, ¿no? De, cada muletazo se me iba un poquito de, de, de mí y, y al final fue lo que lo que transmitió a la gente, ¿no? El, esa despaciosidad y ese esa entrega que tuve en cada muletazo, pues hizo que, que la gente se emocionara y que se pudieran conjugar las cosas que, que se conjugaron.
0: Cuando estás en esa situación, Plaza de Madrid, última de la temporada, Roca Rey al lado, ya asegurado la puerta grande, eh, el público entregado y coges la espada, ¿qué pasa por tu cabeza?
9: Oh, pues te pasa todo y a la vez no se te pasa nada, ¿no? Porque eh, tienes en mente el triunfo, tienes en mente la presión del momento, eh, escuchas ese silencio que, que hace la plaza para ver qué es lo que va a pasar y solo piensas en, en, en irte detrás de la espada, en que en que entre, en, en darle una muerte digna a ese toro que, que te ha ayudado a, a poder expresarte y, y la verdad que son momentos pues únicos, ¿no? El, el momento en el que en el que sabes que tienes un toro cuajado en Madrid además y, y sabes que no se te puede escapar el triunfo, ¿no? Me tiré con toda la decisión del mundo. ...y al final pues salió bien. Uh -huh. ¿Te dijo algo el toro? ¿Te transmitió algo
0: el toro al principio como diciendo... ...soy yo el que estaba previsto para que esto pase? ¿Recordamos pues, al toro y la ganadería?
9: Sí, fue un toro número 100, de nombre Tiguita, de Victoriano del Río... ...y fue un toro especial desde el principio, ¿no? Desde el capote ya hizo cosas eh, que estaban marcando una gran diferencia... Y, y creo que fue a más, ¿no? Fue un toro con una calidad y un ritmo excepcionales. Eh, mucha nobleza, ¿no? Quizás le faltó un poco de ímpetu de, de mitad del muletazo para adelante. Sí. Pero, pero embistió con una cadencia y con y con una calidad pues especiales, ¿no? Al final sentir esas embestidas en la muleta y poder cuajarlo fue algo único para mí. Es verdad que al
0: final del tramo de recorrido detrás de la muleta, él afloja aflojaba un poquito. ¿Había que mantener la firmeza de saber que te iba a obedecer?
9: Había que confiar y, y, y había que darle toda la confianza al tono, ¿no? Porque al final, aunque, aunque al final del muletazo se quedaba un poco parado mm. y, y se vencía un poco, pues, pues aún así seguía la muleta, ¿no? Y, y tenía esa nobleza de, de seguir eh, los trastos. Entonces había que confiar, que quedarse muy quieto. ...para que aquello cogiera un vuelo especial, ¿no? Al final, si se te quitabas o, o te movías... No, ...no ibas a ser capaz de, pues, de pegarle ni ninguno.
0: Uh -huh. Francisco, ¿cómo pasas esa noche? Después de salir por la Puerta Grande de Madrid... ...puedes dormir, no puedes dormir... <ríe> ...cuéntame un poco la noche.
9: Bueno, eh, ¿Te, o sea, pegas, una fiesta, familia, ¿te pegas una fiesta? ¿Te pegas una fiesta? ¿Qué es lo que hace? <ríe> bueno, intenté intenté disfrutar... Lo que pude, la verdad es que estaba muy cansado, eh, salí de la plaza cansado, la verdad es que me había vaciado totalmente por dentro Y después de la puerta grande cuando ya se pasó toda la presión y, y todos los nervios pues mi cuerpo se aflojó un montón no Sabía que, que no me había dejado nada dentro y lo que intenté pues fue disfrutar con mi gente y, y pasar un rato, un rato agradable ¿Y cuándo eres consciente que te había
0: cambiado la vida?
9: Pues no sé, no sé si consciente aún, no, porque, porque ha sido muy reciente y, y la verdad que en el momento de, de cortar esas dos orejas y, y, y pensar que había cortado tres orejas en Madrid con lo difícil que es y con lo que supone pues pues no me lo terminaba de creerme, no sabía si, si era real, pero pero bueno, ya van pasando los días, soy un poco más consciente de lo que, de lo que pasó, uh -huh. y, y obviamente pues esto es lo que quiero al final para mi vida y ojalá que, que me siga en un futuro pues para entrar en las grandes ferias me
0: imagino que un subidón tremendo personal, de autoestima eh, pero no se te sube a la cabeza
9: ¿no? no, ahora mismo es muy importante mantener los pies en la tierra eh, ser sabedor de que, de que aunque he hecho algo muy importante, realmente no he hecho nada porque es el principio de, del camino y, que, y que, tengo que tengo aún que llegar y lo más importante, tengo que mantenerme, ¿no?
0: Uh -huh. Francisco, eh, bueno, ahora, como tú dices, todo está por hacer, pero el primer paso, el grande, ya lo has dado, imagino que montones de palmaditas en la espalda de gente que no conoce o que no conocías, y de ofertas.
9: Sí, al final, muchísimos mensajes de cariño, de dándome la enhorabuena, de incluso agradecimiento, y como bien dices, pues de gente que no conozco, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Que, que cojan y te feliciten por lo que has conseguido. Uh -huh. Y bueno, ofertas, pues de momento de momento no me ha salido nada. La verdad que estoy muy a gusto con con Manuel, con mi actual apoderado y creo que me está haciendo las cosas muy bien y de momento pues estoy feliz, ¿no? De como estoy?
0: Muy bien, eso está bien.
9: Francisco de Manuel,
0: la gran sensación, el gran impacto de la, el punto y final de la temporada en Madrid. Me alegro muchísimo, que tengas mucha suerte y probablemente igual nos vemos muy pronto, seguramente.
9: Ojalá que así sea. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Un abrazo.
8: Carrusel Taurino en Rai.
0: Siete y media de la tarde, esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información. De nuevo vamos a Jaén. A ver qué ocurre en Jaén.
6: Adelante, Javier. Eh... Buenas tardes de nuevo. Bueno, estoy con el protagonista del rabo, con el rejoneador Leonardo Hernández, que hacía como 11 años que no se cortaba un rabo a caballo en esta plaza. Y te está oyendo, Compañero
0: bueno pues hace un momentito le he dado la, le he hecho la pregunta que sentías alegría alegría pero también mucha me imagino mucha responsabilidad ahora leonardo en un final de temporada ha sido dura la temporada para ti sin duda y me imagino que una inyección de moral para afrontar sí, el invierno ¿no?
3: claro hombre es verdad que, que bueno, las temporadas todas son duras no entonces hay entonces momentos hay momentos de felicidad momentos duros altibajos, momentos pletóricos, otros eh, que dices no puedo con esto, ¿sabes? O sea, hay un cúmulo de sensaciones muy grandes, pero una temporada muy positiva en la que he disfrutado mucho, he conseguido cosas importantes, gestas muy, prof muy profundas, muy rotundas, y bueno, entre el rabo el otro día en Zafra, al, al toro de Adolfo, y, y, el, y hoy el rabo de hoy, pues la verdad que se remata una temporada muy importante, ¿no? Y muy contento y feliz, ¿no? De terminarla así, porque... Yo comprendo que es una temporada que, con el rejón de muerte, está un poquito irregular, ¿no? Y eso me ha evitado de triunfos muy fuertes. No obstante, cuento con una cuadra muy muy cuajada, muy hecha, y, y eso me, me da una gran tranquilidad. Claro, ¿cómo se entrena
0: eso en un rejoneador, Leonardo? ¿Sabes que tienes ahí un problema con el
3: rejón de muerte y, y dices, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Profundizar, profundizar en, to en todos los pequeños detalles. <risa> Ay, nada, nada, nada. El gallo que <risa> se llama, un gallito, un gallito, un gallito, un gallito. Pues <risa> profundizar en todos los pequeños detalles, probar un caballo, probar otro. Eh, entrenarlo mucho en casa, tan, físicamente Con un rejón y el carretón, con sí. las vacas Para verle el sitio uh -huh. Y profundizar mucho, eh, hay quien dice Bueno, no lo pienses que ya los matarás, yo, yo no soy partidario de eso Hay que profundizar cuando, Claro, hay que profundizar, profundizar mucho cuando hay un problema y, y así lo hacemos en mi casa no uh -huh. ¿Es verdad que el caballo Del rejón de muerte es el más valiente El que tiene que echarse más encima del toro? No es el más valiente Es el caballo eh, Que debe de tener menos expresión Que debe de tener menos torería. ...porque si desarrolla torería y calidad eh, no va a permitirte matar, ¿no? Claro, Entonces, pues pero se, se mueve mucho caballo, y lo siente mucho y no te permite la precisión, ¿no? y, se, y se quita, se, se desplaza, pone la cara... ...entonces pienso que tiene que ser un caballo con, con mucho temple, con mucha cadencia... Uh -huh. ...y si es verdad que bueno, sí que tiene que tener valor para... ...pues eso, pues para, para poderte dejar llegar el toro y poderle meter la mano, ¿no? Vale, ahora terminas la temporada y a, a trabajar al campo... Sí, nosotros bueno, vivimos en el campo, estamos todos los días trabajando termine, empieza la temporada o la termines uh -huh. Es verdad que cambian las perspectivas, cambia la forma pues ahora, Cuando empieza la temporada estás trabajando muy duro los caballos de torear, los veteranos Los que van a afrontar la temporada para que estén muy afinados y muy bien Y ahora pues los dejas descansar un poco para que respiren Porque llevan mucha tralla de temporada, mucho estrés, mucho sacrificio Entonces los dejas parar a los veteranos y te lías con los caballos nuevos eh, ...con los potros para el año siguiente, ¿no? Uh -huh. ¿Tú también tienes yeguada? No, no tenemos yeguada porque mi padre en su día la tuvo sí. y siempre dijo que, que, bueno, zapatero tu zapato, que él prefería que su yeguada fuera su dedo y ir a Portugal y decir, me gusta ese o me gusta el otro. Pero <risa> bueno. estrategia distinta, sí. Esa, exactamente, pero doy un valor tremendo, me encanta y me da mucha envidia también muchos compañeros míos que las tienen. Sí. Y porque, bueno, al final pues tienes tu línea de que a ti te gusta, de caballos que han sido importantes para ti, pues los echas a tus yeguas y es vivir otra profesión dentro de tu profesión, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Muy bonita también sin duda sin duda enhorabuena Leonardo gran éxito
0: muchísimas gracias, me alegro muchísimo muchísimas gracias. hay mucho trabajo detrás un abrazo gracias, a gracias. Atendernos
3: siempre. Sí. gracias
0: bueno pues eh, no sé si está finalizando ya el sexto y último toro eh, ahora iremos de nuevo a, a Jaén pero vamos hasta Alba de Tormes Pepe Esteves, ¿cómo sigue el festejo? Recordamos que ha cortado dos orejas Antonio Grande en el toro de su alternativa, un buen toro de Paco Galache, un toro berrendo en Colorado, me imagino un espectáculo de belleza en el pelo, ¿verdad? Y que ha estado muy bien morante, pero ha sido vacionado. ¿Qué hizo Daniel Luque y por dónde va el festejo en Alba de Tormes?
1: Eh, pues se eh, está pidiendo la oreja en el cuarto de la tarde, al segundo que, que le correspondía a Morante de la Puebla, un todo del pilar eh, que ha sido reducido, rebrincado en con que nunca se ha terminado de emplear. Eh, faena larga para lo que nos tiene acostumbrados eh, Morante de Morante la Puebla, muy trabajada, la que le ha tapado, le ha tapado muchos defectos y ha matado de una eficaz estocada, le ha cortado una oreja, anteriormente Daniel Luque eh, le correspondió otro toro del pilar, eh, deslucido, sin fijeza, eh, pegajoso fue en su embestida, un toro bastante incómodo, se bajó bien el torero eh, Daniel Luque, eh, que estuvo contundente también con la espada cortando otra oreja, por lo tanto vamos haciendo balance, morante eh, la puebla ovación y oreja, Daniel Luque oreja y a Antonio Grande en el toro, su alternativa eh, dos orejas, cuando estamos a la espera de que salga el quinto de la tarde, hay que recordar que se ha colgado el cartel de no hay billetes en la plaza de toros de Alba de Tormes esta tarde, una gran noticia sin duda
0: Claro que sí, cartel de no hay billetes en Alba de Tormes, la plaza completamente llena, tres toros del Pilar y tres de Paco Galache el que sale ahora en quinto lugar para Daniel Luque de Galache
1: Efectivamente, el quinto de Paco Francisco Galache y el sexto, el otro toro que queda de Pilar. Bien, el cuarto
0: ha sido del Pilar también, el que ha cortado la oreja morante. El, el tercero, y cuarto de, del Pilar. Eso es, muy bien, pues tercero, cuarto y sexto del Pilar y los toros de Paco Galache. Me interesa mucho, eh, no por nada, sino porque está siendo una temporada de resurgir, ...del galache, de, de ese toro berrendo... Eh, ...con un pelaje espectacular... ...más bien estrechito de sienes... ...con una morfología diferente... ...y una forma de, de vestir diferente... Eh, ...nos queda el quinto... ...de los dos tenemos, que se han lidiado... el
1: recuerdo... ...ese toro de la Feria de Salamanca... ...el toro de, de galache... ...que volvió a ser el toro de oro... La, ...la edición de 2021... ...volvió a realizar éxito... ...por lo tanto se puede decir que se encuentra en un momento muy dulce
4: esta ganadería tan singular.
0: Uh
1: -huh. Perfecto, pues eso quería saber
0: eh, buen juego de esos dos toros de galache que se han lidiado hasta ahora ¿cómo los calificarías tú? Eh,
1: apenas los escucho por el sonido ambiente que hay durante la vuelta al ruedo de corazón
0: Bueno, vale, pues luego luego hablamos un poquito más tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta PPCB. La próxima Alba de Tormes. el pasado 12 de octubre hubo un terremoto en la maestranza y enseguida vamos a ir a, a desgranar ese terremoto inmediatamente, pero antes pasamos por Zaragoza, porque ya prácticamente está finalizando la Feria del Pilar Andrés Caballero, Zaragoza Buenas tardes ¿Sí? Hola Andrés, buenas tardes de nuevo Andrés Caballero Buenas tardes de nuevo bueno, casi finalizando, ¿no? El festejo. ¡Vamos! A ver, no me oye. Hay un follón ahí tremendo. A ver, Andrés. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Pues nada, el, en, lo, en los toros, no sé en qué, en qué toros hemos quedado, en el tercero, ¿no?
0: Sí, nos quedamos, nos faltaba desde el tercero en adelante. Pérez,
1: Pérez Langa, dos orejas que había cortado Ventura. Pérez Langa ha cortado una del, primer, del tercero. Sí. Otra que ha cortado Ruiz Fernández. Y un rabo que ha cortado ahora mismo... Ventura y está la plaza que se cae y eso es la plaza llena y cuatro veces y un rabo en su final de temporada y ya camino de México Qué barbaridad y ha sido un gran triunfo por mucho sacrificio pero por eso las figuras del toreo son lo que son y dan la cara en los sitios claves
0: hombre plaza de primera categoría final de temporada Zaragoza un toro muy serio ¿de quién ha sido el toro? ¿de los espartales?
1: el toro de los espartales y Hasta ya... ahora se han lidiado tres de Sánchez y Sánchez sí. y dos de Espartales. Muy buenos, tanto unos como otros. Y queda el sexto de Pérez Blanco ahora que sale ahora.
0: Perfectamente. Atención, noticia. Bueno, no tanto, porque la protagoniza Diego Ventura. Plaza de primera categoría, cuatro orejas y un rabo en Zaragoza. No sé qué va a pasar el año que viene con okay. los sitios donde no ha ido este año Diego Ventura. Bueno, no nos escucha. Luego hablaremos un poquito más. Ha cortado. Ha cortado. Hombre, lo entiendo. Está dando la vuelta al ruedo con dos orejas y rabo en Zaragoza, Diego Ventura. Y lo entiendo. Venga, pues esa es la noticia. Cuatro orejas y un rabo. Diego Ventura en Zaragoza. El terremoto que se produjo el día 12 de octubre en Sevilla se llama Marco Pérez. Ese es el terremoto que vamos ahora a analizar.
7: Es la primera vez que voy a tener la suerte de pisar el albero de esta maravillosa plaza y la verdad que lo estoy deseando y conectar con su gente desde el primer momento. Le estoy muy agradecido a todos los maestros. ...que se han portado fenomenal, los nombraría... ...pero es que no me quiero dejar ninguno atrás... ...porque les tengo a todos mucha admiración y mucho cariño.
0: Eso lo decía durante el festejo... ...pero nuestro compañero... ...Vigorra, eh, Jesús Vigorra... ...le entrevistaba justamente al día después... ...estaba durmiendo por la mañana y cuando se levantó... ...allí estaba Canal Sur Radio... ...como no podía ser de otra manera... ...inmediatamente desde salir de la cama... ...entre comillas... ...asalto a la revolución... ...Marco Pérez... ...portada de la ABC... ...impacto entre los aficionados... ...impacto entre los toreros... ...y atención... ...dos orejas y rabo en la maestranza... ...en su debut como becerrista... ...en clase práctica... ...Marco Pérez... ...Jesús Vigorra... ...analizaba el fenómeno... ...e incluso... Mmm, ...nuestro compañero... ...se preguntaba... ...¿cómo es posible... ...que... ...bueno determinados medios de comunicación no recogieran una auténtica revolución social que había ocasionado en la plaza yo creo para mí más importante del mundo en cuanto a sensibilidad y por supuesto en otras más facetas llega un niño de 15 años pero más bien menudito pequeñito, chiquitito y pone toda la sociedad patas arriba un terremoto Pero Canal Sur Radio estaba ahí Y Jesús Vigorra también Vamos a verlo
7: Hola, buenos días
8: ¿Qué tal estás? ¿Cómo has dormido?
7: Bien, muy bien, un placer estar en vuestro programa Y pues casi no he podido dormir Por, por las sensaciones tan bonitas que, que viví ayer
8: pero ayer cuando la plaza entera te gritaba torero, ¿tú no habías toreado? ¿Conocías la Plaza de Toros de Sevilla, la maestra? Sí,
7: había estado anteriormente de pequeño, de mm -hmm. pero, pero nunca había toreado en ella.
8: Pero vamos a ver, cuando tú decides irte a Puerta Gayola, ¿eso lo tenías pensado o, o fue en el momento?
7: Pues más o menos, pero bueno, las, las emociones del momento y el saber que había que, que salir a darlo todo, pues fue lo que, lo que me llevó a, a irme a Puerta Gayola.
8: Pero vamos a ver, ¿tú dónde has aprendido a torear?
7: Pues eh, en la Escuela Taurina de Salamanca y también junto, junto a mi padre.
8: ¿Tu padre era aficionado o llegó a...?
7: a y, ser... y, también, y también, perdón, y con mi maestro Juan Bautista, uh -huh. Pero que tú, es mi apoderado.
8: ¿Tu padre llegó a ser torero o no?
7: Mi padre fue novillero con picadores y luego se hizo banderillero y tras un percance se tuvo que retirar.
8: Y, y tú tienes 15 años, ¿cuándo vas a tomar la alternativa? Como novillero primero,
7: pues, ¿no? sí, primero tengo que, que debutar eh, con, como novillero con picadores y luego ya tomar la alternativa. Pero bueno, de momento pienso en el día a día y en mi próxima tarde que es en Arenas de San Pedro, en Ávila. ¿En el 22 de, San... de octubre.
8: El 22 de octubre. ¿no? Te, va a salir, sí. te van a llamar de todos sitios porque lo de ayer... ¿Tú sabes que en la Plaza de Toro de la Maestranza no se cortaba un rabo desde el año 1970?
7: Sí, me lo comentaron después, me lo comentaron por el maestro Ruiz Miguel, creo.
0: ¿Tú qué sientes, Marco, cuando ves un toro delante?
7: Pues son emociones que no se pueden describir con palabras. Yo creo que, que es muy bonito y es un sentimiento que, que te recorre el cuerpo, pues, pues único.
8: Pero cuando tú, mmm, es que no se mueve, cuando tú pones los pies y no te mueves, piensas como Belmonte, aquello de que o se quita él o yo no me quito,
7: no, por supuesto. Eh, cuando tú te pones en un sitio, te tienes que quedar quieto y que pase por donde tenga que pasar, que es la verdadera emoción de, del toreo. Marcos, ¿has visto la prensa esta mañana? No, es es Marco. Marco. Marco, Marco, ¿has visto la prensa esta mañana? Eh, Me han mostrado una foto del, del ABC. De, de Sevilla. Bueno, es que no es, es el ABC. Es la
8: portada eh, del ABC. La portada eh, eh, del ABC, aquí la está. Portada. Sí, sí. No, la portada. Es que no es la portada. El gran poder, sí, el título... Y me es, ha
7: hecho muchísima ilusión. El
8: gran poder de la autoromaquia. Pero, chiquillo, tú sabes lo que leí ayer. Tú sabes <ríe> sí. lo, lo dura que es Sevilla. Y la gente decía, es que eh, es que tiene tiene cerebro. Es que eso, además de talento, tiene cerebro para organizarte tú la, 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 la lidia, la corrida, ¿no?
7: La verdad que todavía estoy, estoy asimilando lo que pasó ayer. Y, de hecho... Eh, después del festival tuvimos una recepción en el Hotel Colón para que nos entregasen pues un reconocimiento Y hubo un momento en el que me quedé en un lado del salón solo pensando Y dije, uy madre, como ahora sea un sueño todo y me despierte, me pongo a llorar
8: <risa> ¿Tu madre estaba en la plaza?
7: Sí, mi madre estaba y de hecho bueno le brindé el novillo sí. a... Lo, a mi madre, a mi hermana y a mi padre. Lo
8: supuse cuando te dijiste a tu madre, supuse que sería ella, la mujer que te dijiste de tu madre. Sí. Eh, que pasaría más miedo que tú, desde luego, más miedo que todos sí, los que estábamos sí, sí. allí.
7: Muchos nervios. Muchos sí,
8: mucho sí. nervios. Pero mmm, eh, tú eres mandón. ¿Te gusta mandar? ¿En, en qué En el sentido de. Mm -hmm. Porque allí organizaste todo, eras tú el que, el que mandabas.
7: Sí, delante de cuando estás en, en el ruedo y delante de la cara del toro. Pues hay que tener mucha organización y dirigir, pues como quieres que, que te coloquen el novillo en un burladero y dar instrucciones.
6: Oh, madre mía. ¿Y tus amigos qué te dicen, Marco? Porque supongo que tendrás amigos que te dirán, oye, ¿no tienes miedo de que te meta un cuerno por, por, por el muslo?
7: Mis amigos del, del colegio, pues la verdad que me apoyan mucho y estoy, estoy muy contento con ellos. Y pues me muestran siempre, pues me dan la enhorabuena después de, de, cada, de cada festival que toreo Y cuando llego a clase, pues me preguntan eh, que, qué tal lo he hecho, que si no paso miedo Y que cómo han sido mis sensaciones delante de la cara del toro uh -huh. Y yo creo que también se sienten pues un poco orgullosos de tener un amigo torero
1: sí. eh, Estás en la ESO, no me imagino, ¿no? ¿En secundaria?
7: ¿Perdón?
9: Estás en secundaria, me imagino, ¿no?
7: En cuarto de la ESO. En
9: cuarto sí. de la ESO. Eh, ¿Tienes pensado eh, continuar con los estudios superiores, carrera, aparte de compaginarlo con el toreo, claro?
7: Sí, sí, y me gustaría estudiar también, pues, una carrera.
9: ¿Eh, ¿Cuál? ¿Tienes pensado ya más o menos?
7: Eh, eh, Medicina o enfermería me gustaría. No, no, bien, 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 bien. ¿En qué, ¿Cuál es tu torero? ¿Tu torero favorito? De eh, referencia. En, ¿En quién te has fijado tú siempre? No me fijo en ningún torero en concreto, me gusta coger de, de cada torero pues detalles y, y luego plasmarlos en mi toreo
8: Bueno, ayer estaba allí Manzanares, Luque, Urdiales, Pablo Aguado, eh, me dejo alguno, porque había más Y todos, sí. bueno, hicieron lo que pudieron, Ortega, Juan Ortega, eh, ¿qué te dijeron luego?
7: se portaron muy bien conmigo durante todo el festival porque me mostraron pues su apoyo y, y todo su fuerza y luego me dieron la enhorabuena
8: pero es que ayer y los, los la
7: verdad que le estoy muy agradecido porque me han tratado con mucho cariño
8: los pusiste contra la pared ayer eh
7: sí bueno <risa> sí, todavía sí. me queda mucho para sí, ser sí. como ellos los admiro mucho
8: alguna vez te ha cogido un toro
7: sí bastantes veces en el campo pero son cosas que van con la profesión
8: Señoras y señores, acaban ustedes de oír al Joselito de este tiempo. Era lo que se decía en la plaza ayer, al Belmonte del siglo XXI. Mucha suerte y ya te seguiremos la pista. Y no te van a faltar, de luego, tardes para torear después de lo que hiciste ayer, Marco.
7: Muchas, gra muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y a todos los oyentes. Y las personas que, que me han mostrado su enhorabuena durante estos días y todo su apoyo. Bueno, que le estoy muy agradecido.
8: Un abrazo, mucha suerte, Marco.
7: Un abrazo, Adiós. muchas gracias Adiós.
0: Adiós. Maravilloso, un genio absoluto. Eh, va en su genética. Mm, son de esos seres privilegiados que aciertan con lo que, con lo que eligen. Y en este caso han elegido la tauromaquia, el caso de Marco Pérez, pues como Einstein eligió la ciencia evidentemente, o Mozart, la música, pues acertó ese cerebro especial, privilegiado, esa genética que, desconocida, acertó con la elección en su vocación. Y por eso es un ejemplo social Marco Pérez de lo que evidentemente es el ser humano. No podríamos disfrutar de ver algo tan asombroso como Marco Pérez ...si no existiese la libertad. ¿Se quiere cortar en muchos casos la libertad de elegir la tauromaquia... ...como elección del arte que te emociona? Pues miren ustedes, aquí tienen un, un niño... ...que desde pequeñito, desde los 8 o 9 años... ...pues ha acertado con lo que será su vida, evidentemente. Vamos a saludar a quien dirige su carrera desde el principio que la ha llevado con un mimo especial, con un conocimiento, puesto que él es matador de toros y, y desde niño pues ha sentido esa vocación inculcada por su padre y ha sabido mmm, mover muy bien los hilos de toda, toda la evolución hasta llegar a ese terremoto en Sevilla. Es el maestro Juan Bautista. Y Juan Bautista está en Los Toros, como no podía ser de otra manera, está en Alba de Tormes, pero podemos oír de fondo lo que está pasando, pero también saber cómo es la sensación que tiene una figura del toreo que ahora tiene en Ciernes un gran proyecto de figurón del toreo. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bueno, en principio, darte la enhorabuena como apoderado de lo que ha sido, un yo lo he calificado como un terremoto, el pasado 12 de octubre en Sevilla, un terremoto social.
4: Bueno, eh, la verdad que ha sido un golpe y una sensación eh, para todo lo presente maravillosa. Eh, he visto mucha gente emocionada por, eh, por lo que le ha podido transmitir Marco, ¿no? Y eso es lo, lo bonito del torreo. Eh, lo, los que estamos cerca de él desde hace tiempo... Eh, estamos un poquito menos sorprendidos aunque sí también te reconozco que ma, eh, me ha traído mucha emoción eh, esa, su actuación por el marco en el que lo consiguió y por la rotundidad de principio a fin que, que tuvo no pues la cena pero pero Marco es eh, es una joya eh, es un sí eh, un privilegiado eh, un niño pues que que tiene un don de, de conocimiento del toro, de, de, de imaginación, de improvisación eh, y una afición tremenda que le hace trabajar mucho y pues eh, está consiguiendo poco a poco cosas muy importantes, a pesar
0: de, de su edad. Salido del ámbito taurino, le escuchas hablar y también es un, una persona con un don especial, ¿no? un niño con un don especial.
4: Sí, 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 tiene, tiene la cabeza muy muy, muy tranquila, muy bien estructurada y ya, luego aparte de eso es un niño que pues estudia muy bien en el colegio, muy serio, hoy de hecho no no me acompaña en los torneos de torneo porque tenía deberes que hacer y quería eh, prepararlo bien para, para el examen que tiene mañana, ¿no? Entonces... Esta mañana estoy entrando y esta tarde tenía los de uh -huh. eh, En fin, es un, es un chico especial. Y él, de hecho, solo gente especial le puede transmitir cosas
0: como las transmitió el, el otro día en la mercancía. Es muy humilde, muy sencillo. ¿eh?
4: Pero es un. es un, <risa> he utilizado utilizar una palabra, a lo mejor que no, no es bonita para él, pero es un bebé. Es un bebé, te digo. A mí lo que me sorprende, el otro día creo que a la cuadrilla. Eh, algo parecido pasó Que cuando hice una foto de recuerda Al llegar a toda la cuadrilla en, en su habitación Hicieron una primera foto Y se dio cuenta que, que no estaba su, su osito En la foto Y fue a buscar el peluche Para ponerlo en la foto con toda la cuadrilla
0: Después de cortar un rabo en la maestras uh -huh. Tiene un fetiche Un osito que le trae suerte Un osito que se lleva todo, a todos los viajes A todos
4: los viajes y a... Eh, y lo pone junto, junto a, a su capilla los días de los días que trae
0: ajá oye pero quiere ser médico cómo que le contó a Vigorra que quiere ser médico sí 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 quiere es muy bueno ¿no? que que
4: siga pues eh, estudiando que, que que pueda compaginar las dos cosas y que siga luego nos arrepentimos todo por lo menos yo, en mi caso, que dejé los estudios muy pronto para dedicarme del todo a, al toro, eh, aunque me aconsejaron en ese momento mis padres y los adultos de, de seguirlo, pues eh, me ocupaba de toro que, que no pude. Y, pero Marco está, está consiguiendo dos cosas muy bien.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se plantea ahora, eh, maestro Juan Bautista, su carrera? Hay que cuidarlo, entre comillas, en el buen sentido, elegir las plazas, elegir el ganado. Eh, bueno, un poco mmm, guiarle en determinados asuntos que él, me imagino, no entrará. Y también parece que su familia se mantiene al margen, su padre, que además fue novillero, ¿no? Eh, y, y parece que todo es muy diferente ¿no? de lo que se pueda imaginar ¿no? en, en el ámbito privado.
4: Pues la verdad, tengo la suerte de contar con, con la confianza de la familia, de sus profesores de Escuela Taurina, eh, pero a la vez formamos todo un equipo, ¿no? Eh, por pues el día a día, eh, por supuesto, Marco lo pasa con, con su familia, con sus padres, va a entrenar con mucha frecuencia en la Escuela Taurina de Salamanca. Uh -huh. y en muchas ocasiones pues nos encontramos para entrenar, para conversar y para, y para preparar el futuro. Eh, yo conocí a Marco con apenas nueve años, eh, me involucré con él eh, cuando tenía eh, casi 12. Uh -huh. Entonces, pues, es de reconocer pues, también que, que hemos apostado todos por, por por ese chico tan especial y que ahora hay que seguir eh, dejarlo en tranquilidad, yo creo, ¿no? Eh, eh, yo lo veo así, ¿no? Que, que, que Marcos esté tranquilo, que si tiene solo 15 años,
0: uh -huh.
4: por supuesto va a seguir toreando. Seguramente un poquito más de lo que ha hecho hasta ahora, pero mucho tampoco no, no va a torear. Uh -huh. Va a torear en algunos sitios elegidos durante el invierno de América y también prepararemos algunas actuaciones especiales para la temporada europea del año que viene porque todavía no tiene la edad legal para torear en una, digamos, una forma oficial. Ahora mismo está toreando en clase práctica, a puerta abierta, al final de un espectáculo. Uh -huh. Es una fórmula que permite que el público lo conozca ahora, pero realmente su dibujo oficial pues, podrá tener lugar eh, cuando empiece o cuando termine la temporada de 23 o cuando empiece la de 24, ¿no? porque Marco cumple los años en octubre.
0: En octubre. Bien, eh, por tanto, el planteamiento, Juan, es distinto, por ejemplo, al Juli, que con 16 años tomó la alternativa, hizo temporada en México. Nada de eso va a ser así.
4: Marco tiene que, que, que seguir creciendo también en el, en el aspecto de pues tiene que coger altura, fuerza,
0: uh
4: -huh. eh, el animal va a ir creciendo, él, él tiene que pues, acomodarse a eso también. Tiene eh, hay que darle, hay que darle ese tiempo. Entonces vienen yo creo que idealmente ese año todavía de, de rodaje, de actuaciones muy puntuales, uh -huh. que no se le queda y seguramente el año 2024 pues dará un paso importante en su carrera que será la, la, el, de, el de debutar de, de no Viero complicadores uh -huh. eh, luego pues se verá un poquito a poco ¿no? Claro, Todo, claro. Tengo mucho que, que seguir haciendo
0: todavía aunque estamos todos de acuerdo en que se le dé una proyección increíble claro juan eh, es una es un chico muy menudito y, y bueno pues no no es demasiado alto evidentemente y parece como muy frágil, ¿no? Eh, le queda el estirón, eh, me imagino que eso es fundamental, porque como tú bien dices ahora mismo, va a crecer el toro, va a crecer el tamaño, aunque el becerro ya le, le casi le llegaba a la altura del hombro, o sea que... Pero eso puede ser un obstáculo, el que sea tan, digamos, físicamente tan, no sé, eh, parece frágil, pero luego su cabeza puede con todo, ¿no?
4: Su cabeza, eso te a decir, es muy fuerte, es muy fuerte porque él ha pasado ya, pues como te decía, o sea, lleva golpes golpe, eh, una vac una vaca le partió una mandípula, en fin, ya, ya sabe lo que es recibir golpe y, y de ahí pues no se ha, no se ha venido abajo. Eh, ya ha ido creciendo, a medida que ha crecido él un poquito, ha ido creciendo el animal, empezó pues como es lógico hace dos o tres años, con un año ...y ahora pues ya está estudiando herrales. Uh -huh. Herrales para él, para su tamaño son toros... Uh -huh. eh, visto donde le llega la textura y el murillo... Son, ...es como si pues un adulto de un tamaño normal... ...te ponía dentro de un toro... Uh -huh. eh, ...él es muy delgadito ¿verdad? Sí. Y, pero pues es su constitución también... Sí. Eh, ...pero sí, como es lógico, es pegar un estirón... ...y en ese momento... Como él está sobrado de técnica, porque ya se ha puesto delante de toro fuerte, más digamos más fuerte en el campo, eh, pues ya se le irá subiendo eh, el, el animal, el, el volumen,
0: como el lustre. Claro. ¿Cuál es el, digamos, el tamaño más grande de, de toro que se ha puesto ya en el campo y a puerta cerrada? No, se ha puesto,
4: se ha puesto delante de toro adulto, se ha puesto delante de toro de, de cuatro o cinco años, eh, porque marcó...